0: Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara, kita sedang berada di masa Advent, masa penantian kelahiran Yesus Kristus Putra Allah yang menjadi manusia. Kalau kita perhatikan dengan baik ya, warna liturgi selama masa Advent ini adalah warna ungu. Di dalam gereja, warna ini melambangkan pertobatan. Masa Advent itu seperti halnya masa Prapaskah dalam gereja. adalah masa khusus dimana gereja mengajak umat untuk bertobat. Ini tidak berarti saat-saat lain kita tidak bertobat loh ya, bukan itu maksudnya. Setiap hari kita harus bertobat, memperbaiki cara hidup kita lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini dan seterusnya. Untuk mengetahui bagaimana menghayati masa Advent ini, kita mendengar suara dari dua tokoh Advent dalam kitab suci. Pertama adalah Nabi Yesaya, dan juga yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Terutama dalam hal ini, kita mencoba memahami keutamaan Yohanes Pembaptis. Yesaya banyak meramalkan kelahiran Sang Juru Selamat. Dia menubuatkan demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu ada dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Immanuel berarti Allah beserta kita. Allah tinggal beserta kita. Ketika sang Raja Damai itu datang, ada kedamaian di bumi. Ada keharmonisan di antara ciptaan. Lalu tokoh yang sejaman dengan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang atau diutus sebagai nabi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini kata-kata Injil tentang Yohanes Pembaptis. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia mempersiapkan jalan bagimu. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bandingkan Injil Markus, bab 1 ayat 2 sampai 3. Yesaya tidak saja meramalkan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi juga Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan dengan menyerukan pertobatan. Jadi orang-orang Israel diminta untuk melakukan pertobatan massal. Yohanes Pembaptis sendiri kita lihat dia hidup di padang gurun. Banyak ahli kitab suci mengatakan bahwa ia tinggal di tepi Laut Mati dan masuk dalam komunitas Eseni, sebuah sekte Yahudi menantikan penyelamatan bagi Israel. Nah, di sanalah Yohanes Pembaptis mempersiapkan diri sebelum tampil di depan umum mewartakan pertobatan bagi kedatangan Yesus. Dialah yang dimaksud Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu jugalah yang dimaksud Yesaya ketika mengatakan, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan." Dan yang berlekak-lekuk diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itu ada dalam Injil Lukas bab 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah. Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias. Dia bukanlah Nabi yang akan datang itu. Yohanes Pembaptis bukan Juru Selamat. Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Yohanes pembaptis itu hanya nabi sebagai pembuka jalan. Dialah nabi yang mendahului Yesus, menyiapkan hati umatnya untuk Yesus Kristus. Sangat menarik ya ketika Yohanes pembaptis mulai tampil di muka umum. Dia menyerukan pertobatan dan membaptis banyak orang. Ia tampil sebagai seorang nabi yang suaranya mencabik-cabik hati para pendosa. Bahkan menurut Yesus diantara semua nabi dialah yang terbesar. Jadi Yohanes Pembaptis itu berbicara sangat tegas untuk meluruskan jalan hidup bangsa Israel. Dia tidak takut menegakkan jalan Allah, jalan kebenaran. Bahkan karena ketegasan dan teguran yang keras kepada Herodes yang mengambil istri saudaranya harus dibayar mahal. Yohanes ditangkap, dia dipenjara dan dipenggal Jadi Yohanes Pembaptis adalah martir yang mendahului semua martir Kristen Ini semua tentu tercatat dalam Injil Nah khotbah pertobatan Yohanes Pembaptis itu menggugah hati para pendengarnya Dan membuat hati mereka teraduk-aduk antara mengikutinya berarti selamat Dan tidak mengikutinya berarti tetap dalam hidup lama yaitu hidup dalam keadaan dosa. Tetapi pada akhirnya banyak orang yang tergugah dengan bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Jadi kata-kata Yohanes Pembaptis ini menggerakkan orang untuk berubah, mengambil suatu jalan pertobatan. Artinya orang bertanya, tindakan apakah yang kami lakukan supaya jalan hidup kami ini benar? Supaya jalan berlekak-lekuk jadi rata? supaya jalan yang berliku-liku jadi lurus. Kepada para pendengarnya Yohanes berkata, barang siapa mempunyai dua lai baju, hendaknya dia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu ada dalam Injil Lukas bab 3 ayat 11. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa Orang harus perlu membagikan makanan kepada yang tidak punya. Orang harus membuka hatinya terhadap kekurangan orang lain. Sebab kedua kebutuhan mendasar manusia, yaitu pakaian dan makanan. Jadi para saudara, sikap tobat sejati bukan hanya kata-kata kosong, tetapi teraktual dalam tindakan ketika kita mau mengulurkan bantuan. Bukan saja terbatas pada makanan dan pakaian, Kepada orang lain yang memerlukannya. Yang datang mendengar Yohanes juga adalah para pemungu cukai. Ya, Ini adalah kelompok yang dibenci secara umum karena menjadi kaki tangan penjajah Romawi. Mereka pun bertanya demikian, apakah yang kami harus perbuat? Kepada mereka Yohanes mengatakan demikian, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Artinya, lu jangan menipu, jangan menaikkan pajak atau tagihan demi keuntungan. Menaikkan harga seenaknya demi keuntungan yang besar. Semua sudah ada jatah dan bagian masing-masing. Ya, jadi lu jangan meminta lebih dari yang ditetapkan demi keuntungan pribadi. Itu maksud Yohanes. Tidak ketinggalan juga, para prajurit pun mengajukan pertanyaan yang sama. Dan Yesus kemudian menjawab, Janganlah kalian merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, kepada para prajurit, kamu jangan main kuasa. Jangan memanfaatkan kesempatan. Mentang-mentang kamu punya kekuatan, punya senjata. Kamu memeras orang lain. Berlaku kasar dengan merampas apa yang bukan menjadi hakmu. Gajimu sudah cukup. Dan hidupkanlah dirimu dengan gaji bulananmu. Bukan memanfaatkan kekuasaan untuk mengambil uang yang bukan hakmu. Jadi para saudara ada tiga tindakan praksis yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Untuk meluruskan jalan hidup kita di masa Advent ini. Masa penantian dalam rangka mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus. Yang pertama... Orang harus membuka matanya terhadap kebutuhan orang yang berkekurangan. Ya terutama di masa pandemi ini. Nasihat Yohanes itu sangat aktual. Kita tahu bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Masa Advent ini harus menjadi masa kita mencintai orang lain. Dengan keluar dari diri sendiri. Dari ego kita yang hanya memikirkan kepentingan. dan kebutuhan diri sendiri, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ya mungkin saja bukan uang, bukan pakaian, tetapi hal-hal lain yang dapat dikatakan sebagai bentuk uluran tangan kepada orang yang membutuhkan. Masa Advent adalah masa melawan egoisme, keterpusatan pada diri kita sendiri. Yang kedua, hiduplah dalam kejujuran. Kejujuran dalam arti apa? Dalam segalanya tetapi secara khusus di dalam hal uang. Ya jangan menagih lebih dari apa yang ditetapkan. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Ketiga, jangan main kuasa dengan memeras dan merampas hak orang lain. Banyak orang menggunakan kuasanya untuk merampas dan memeras orang. Lalu yang terakhir yang dapat dikatakan sebagai mahkota Dari semua hal di atas yaitu hidup dalam kesederhanaan. Yang diungkapkan dengan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini adalah keutamaan tingkat tinggi. Dan penyakit modern yang sedang menjangkiti kita semua. Adalah orang tidak mau hidup dalam kesederhanaan. Ya kesederhanaan bukan menolak harta benda. Ya, tetapi suatu sikap bagaimana memanfaatkan harta benda bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kesederhanaan itu mencakup ketiga hal di atas. Ya, Kita peduli dengan orang lain, hidup dalam kejujuran, dan menggunakan kekuasaan dengan baik. Kalau dalam bahasa negatif, kesederhanaan itu berarti tidak egois, tidak menipu, dan tidak menggunakan kekuasaan. untuk memeras dan merampas. Semuanya berakar dalam hati manusia dan pertobatan berarti memperbaharui hati dan budi dan itulah yang diajak Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan hidup untuk kedatangan Sang Juruselamat. Inilah hal yang dapat kita lakukan dalam penghayatan masa penantian bersama dengan Yohanes Pembaptis. Semoga saudara mencintai dan mengenal kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.